0: Willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber
1: Mert und
0: Stefan.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich selbstredend Podcast Monday. Ja, und was passiert da? Da wird natürlich über das aktuelle Geschehen gesprochen auf den Fußballfeldern der Welt. Und das Ganze mache ich nicht allein. Nein, mein kongenialer Partner, er ist auch wieder dabei, aber er ist am anderen Ende der Leitung. Denn heute sitzt er mir nicht gegenüber. Nein, Mert, wo befindest du dich denn heute? Hallo, Mert.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Stefan. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ich befinde mich zu Hause tatsächlich. Ich bin ein bisschen im Lernstress. Ähm, ja, die Vorbereitungen auf die Klausuren stehen an. Deswegen, um ein bisschen Zeit zu sparen, äh, machen wir das jetzt hier telefonisch quasi. So was,
1: du musst lernen, Mert.
0: <lacht> ja, es ist noch kein Meister von Himmel gefallen, oh, Stefan. Du kennst das selber oh, und dementsprechend hey. muss, ich auch mal, oh. muss ich auch mal ein bisschen pauken und ähm, ja, äh, nützt ja nichts. Aber kommen wir zurück zur wichtigsten Frage überhaupt, bevor wir die Woche hier mal beginnen. Stefan, wie geht's dir denn?
1: Ja, Merz, also äh, ich muss schon ein bisschen ausholen, wenn ich diese Frage jetzt hier oh. einwandfrei beantworten soll. Denn vom körperlichen Zustand her ja, befinde ich mich äh, in ganz guten Zustand. habe einen etwas dickeren Knöchel, aber das ist äh, alles gar nicht so schlimm. Alles halb so wild, wie man so schön sagt. Äh, da geht es mir sehr gut auf der Ebene, also körperlich. Aber mental hat mich das Wochenende dann doch ein bisschen mitgenommen. Nicht oh, wow. äh, wegen meinem äh, privaten Umfeld, da ist alles tut und bene. Ähm, auch nach der Hochzeit geht es mir noch gut. Danke auch für die vielen Nachfragen. Ähm, ja, also da hingegen geht es mir auch noch gut. Nein, sondern äh, ja, FC Bayern München, ja, wie Martinez, äh, man munkelt in Tränen am Spielfeldrand. Richtig. Und genau so habe ich mich auch gefühlt, dass er wieder nicht aufgestellt wurde. Aber mehr, da kommen wir ja gleich dann nochmal zu. Aber deswegen, ähm, ja, geht es meinem Gemütszustand da ähnlich wie ähm, ja, diversen Bayern-Spielern aktuell die sind da ja auch ein bisschen niedergeschlagen und so fühle ich dann doch ein bisschen mit, mit den Jungs. Ja,
0: völlig zu Recht, da können wir ja auch mal gleich mal auflösen. Ja,
1: warte, 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 da können wir gleich mal auflösen. Ja, Merth, wo warst du denn da am Wochenende? Ich habe schon wieder gesehen, Hochzeit und so, wir haben uns ja nicht gesprochen, kannst ja, ja jetzt mal auspacken. Was war denn das ja, für eine äh... Hochzeit? Warum heiratet Anne, ohne dass ich das mitbekomme? <lacht>
0: ja, der einer nach dem anderen heiratet die jetzt hier über mein Umfeld. Das erhöht natürlich auch den Druck auf mich. Aber du kennst Wollt das. Wollte ich
1: gerade sagen. Du, du kennst
0: das. Unter Druck, <lacht> kann ich, klar, unter Druck bin ich am besten.
1: Dein ich, stehen Diamanten, ne?
0: <lacht> genau so sieht aus. <lacht> Dementsprechend ganz locker leicht das Ding. Ja, war eine, war eine nette Hochzeit. Türkisch-Russisch. Extrem gute Kombi. Kannst dir vorstellen, was für Lieder da gelaufen sind. und Was wir tatsachen. Einlagen, da auch äh, aus Parkett geliefert wurde. Ähm, oh, da
1: konntest du natürlich mit deinen hallei künsten Entschuldigung, dass ja. ich Wortfalle, wieder glänzen.
0: Ja, Stefan, ich bin topfit, wie auf dem Feld, auch daneben. Ich bin topfit, ich habe die Schritte drauf. Ähm, es war auch feucht fröhlich, dementsprechend ähm, gut gelaunt äh, war es und ja, hat Spaß gemacht.
1: Sehr gut, das freut mich. <lacht> die Bilder waren großartig, die ich da von euch beiden gesehen habe, also von dir und deiner Begleitung von Kiwi und dir ähm, waren schöne Bilder dabei. Natürlich hätte ich auch gerne was äh, von deinen Tanzschritten gesehen, aber leider ähm, ist mir das Material da noch nicht zugekommen. Ähm, die Brieftauben, ja, sind mal wieder krank, wer kennt es nicht. Deswegen, vielleicht wird da noch was nachgeliefert. Dann auch mal auf unserem Instagram-Account, denn viele fragen natürlich immer, ja, wo sind denn März äh, Tanzfähigkeiten, wenn er jetzt schon äh, Kurse anbietet oder überlegt, Kurse anzubieten? Dann wollen wir natürlich auch was sehen, bevor wir der, die berühmte Katze im Sack kaufen.
0: Nein. Ja, das, das Geschäftsmodell ist ja noch nicht äh, fertig, da äh, ja, gibt es noch ein, zwei Kniffe, aber dann, Stefan, dann kannst du dich auch fast gefasst machen.
1: Ja, da bin ich mir sicher, dass du da was rausklügelst ähm, <lacht> und dass das dann überragend sein wird, da freue ich mich schon drauf. Ja, und überragend war die Performance am Wochenende von einer Mannschaft, die jetzt die Tabellenspitze innen hat, nämlich von Borussia Mönchengladbach, 5 zu 1
0: Richtig. Ja, die äh, Augsburg äh, haben die da komplett vernichtet. Ganz, ganz kur kurz einen Prozess gemacht. Innerhalb zehn Minuten statt da schon 3-0, glaube ich. Äh, ja, Patrick Herrmann mit einer überragenden Leistung. Lang nichts gehört von einem jungen Mann. Äh, jetzt wieder da. Äh, macht so ein geiles Spiel. Freut mich extrem für ihn. Ähm, ja, Gladbach auf einmal Tabellenführer.
1: Was ist denn da los in der Bundesliga? Also, du hast natürlich deine Lieblinge. Ähm, Patrick Herrmann, den hast du ja auch das ein oder andere mal richtig schon zu jogi löw katapultiert und <lacht> natürlich jetzt mit der verletzten Misere, die da bei löw wieder aktuell akut ist ähm, da wundert es mich dass du hier nicht schon mal äh, wieder ihn zu yogi quatschst. ja
0: immer ja. ruhig immer ruhig mit den jungen pferden äh, ich würde ja nicht mit den jungen
1: fohlen <lacht> mit <glaub> den einfach, <lacht> <lacht> Ah, einfach Mensch. Ja,
0: genau so sieht es aus. Ja, mal gucken, was er nächste Woche fabriziert, äh, beziehungsweise übernächste Woche. Ähm,
1: dann kann man nochmal drüber reden. Vielleicht. <lacht> okay, also, da hatte ich gerade noch ein Kloß im Hals. Also zwei Spiele reichen da schon aus, um bei dir in der Nationalmannschaft stattzufinden. Ja, das ist doch schön, dass du damit so einem Enthusiasmus das lebst. Ein Glück, ähm, ja, wärst du eher für die türkische Nationalmannschaft zuständig. <lacht> ähm, die wären mit dir nicht minder erfolgreich, glaube ich. Ja, so. aber
0: Stefan, klär mich doch mal auf jetzt, was ist denn hier los in der Bundesliga? Gladbach, Tabellenerster, Wolfsburg auf Platz 2, dann kommen erst die Bayern, Freiburg äh, bleibt da weiter oben dran, äh, Schalke zwischenzeitlich auch auf Tabellenplatz 1 gewesen und dann doch noch verspielt. Äh, wenn man sich die Punkte da anschaut, das sind 1,
1: 2, 3, 4, 5, 5 Vereine mit 14 Punkten. Äh, was ist da los? Ja, also Mert, ich habe da heute bei meinem Augenarzt angerufen, habe gesagt, <lacht> ich habe hier arge Probleme, ja kurzfristig bedingt, ähm, nämlich nach dem Blick auf die Tabelle und äh, ja, da wurde mir mitgeteilt, du, deine Augen, die sind noch wie äh, mit 14, ja, top und äh, das ist richtig, was da steht und danach habe ich bei deinem Psychologen angerufen und der hat mir einen Tipp gegeben, ich sollte es doch mal bei deinem Tanztrainer versuchen, denn der sorgt ja natürlich beim für dich ein Stimmungshoch aktuell und deswegen ähm, ja, ist hier auch ein Hoch für die Gladbacher, für die Wölfe, da geht's bergauf und ich bin genauso erschrocken wie fast alle anderen, glaube ich, wenn man die Tabelle anguckt. Und es ist so eng, aber das ist doch geil. ey. Endlich ja. ist die Bundesliga mal wieder spannend.
0: Du kennst mich, ich bin äh, nicht so der Typ, der äh, direkt mal zu einem Wettbeanbieter läuft und ähm, hier und da mal ein paar Spiele macht, aber dieses Wochenende war es mal soweit. Und <lacht> du kannst es dir vorstellen, ich habe es direkt wieder bereut, denn äh, die 20 Euro waren fehlinvestiert, auf jeden Fall, weil ich hatte, glaube ich, komplett alles falsch, wenn ich mir die Ergebnisse hier so angucke.
1: Ja, und äh, da frage ich mich auch, ne, wie soll man da auf was richtig tippen? <lacht> Denn äh, die sicherste Partie war für mich eigentlich Paderborn gegen Mainz 05. Also da hätte ich, ich hätte Haus und Hof verspielt, ja, für die Paderborner an diesem Wochenende. Ich habe gedacht, jetzt zu Hause gegen die schwachen Mainzer. Ja. Letzten Wochen habe ich sie zerrissen und auch zu Recht. Aber dann gewinnen die Auswärts bei Paderborn.
0: Ja, äh, extrem bitter für Paderborn wird es langsam jetzt letzt damit
1: ein. Ich bin enttäuscht. Ja, wenn
0: man wenn man sich die letzten Wochen anguckt, denkt man sich, muss nicht sein, aber ja, was soll man da sagen? Äh, vielleicht zu unerfahren oder doch die äh, Qualität. Es ist die Qualität. Weiß nicht.
1: Ja? ja, aber das ist schon sehr schade. Also ich, ich habe wirklich jetzt an diesen wochen Wochenende ich gedacht, okay, jetzt mit Euphorie, der erste Dreier und dann äh, geht's nach vorne. Aber hat leider nicht sollen sein. Und ähm, ja, sollen sein hat es auch nicht mit der Tabellenführung für die Schalker. Und das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, so kann man das Klatschen nach dem Spiel von David Wagner in Richtung der Fans auch interpretieren. 1 zu 1 gegen die Kölner. Man hatte kurzzeitig das 2 zu 0 auf dem Fuß in Form von Amin Harit, der da nochmal quer spielen wollte. Guido ähm, Burgstaller auch nochmal Pech gehabt mit dem Pfosten, hat wieder einen seiner Strahls rausgeholt, wenn man das grammatikalisch so sagen kann. Äh, mit links an den Pfosten ist der gedümpelt der Ball. Ja, schade. Die Schalke hatten die Chancen, aber dann die Kölner doch nochmal zugeschlagen. Anthony Modest war vorne auch mit dabei. Hat auch nochmal ein, zwei gute Szenen. Ähm, ja, und dann Jonas Hector mit dem Kopf macht dann doch noch das 1 zu 1. Und ähm, ja, wichtiger Punkt natürlich für die Kölner, aber sorgt dafür, dass Schalke erstmal auf Platz 6 in der Tabelle ähm, ja, zu finden ist. Und so gut, wie sie in den letzten Spielen jetzt da oben dastehen, das, das kennt man ja gar nicht mehr auf Schalke.
0: Ja, ich glaube, das ist auch genau richtig so. Wenn die jetzt tatsächlich auf Platz 1 stehen würden, dann äh... Weiß ich nicht, was da los wäre in Gelsenkirchen. Ähm, ja, Jonas Hector in der 90. Äh, ist ja der Spielverderber da auf Schalke. Ähm, ja, ausgeglichenes Spiel am Ende des Tages, muss man echt sagen. Schalke hat äh, dann zwei, drei Aktionen gehabt, wo die das 2-0 machen müssen. Ähm, machen es nicht und dann, ja äh, so wie man es kennt, wenn du es vorne nicht machst, dann kriegst du es hinten. Oh. Und dementsprechend <lacht> war es jetzt auch diesmal so. Ähm, Wer mir aber extrem gut gefallen hat und wen ich auch seit... Äh, paar Wochen wirklich äh, explizit beobachtet, ist Nübel. Ähm, da war ja die Diskussion, ähm, im Sommer wechselt der, verlängert der, was passiert da jetzt? Und ist er einer für die Bayern oder sogar für höhere Aufgaben? Und äh, langsam muss ich echt sagen, gefällt ihm mir ja extrem gut. Auch in dem Spiel hat er drei extrem gute Paraden.
1: Noch ähm, höher als für die Bayern. Ja, ja
0: also so wie der, wie der gehalten hat, definitiv. Ähm, talentiert ist der junge Mann. Ich glaube, deutsche Torhüter sind auch gern gesehen in Europa. Ähm, ja, da Bayern auch noch einen Torwart hat, der glaube ich noch ein paar Jahre spielt, äh, auf dem Niveau, wo er sich jetzt gerade befindet, äh, würde es glaube ich Nübel sehr gut tun, wenn er mal ins Ausland geht.
1: Das wäre nicht übel. <lacht> 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 äh, also, du der hast die
0: Wortspiele wieder parat, geil. Der,
1: der musste sein. <lacht> ja, also ähm, da gratulieren wir doch den Schalkern erstmal zur aktuellen Situation. Mit David Wagner hat ganz, ganz viel richtig gemacht, denn äh, ja, er hat die Jungs wieder gekitzelt und das ist doch eine positive Entwicklung. Ich habe es ja schon gesagt, für die Bundesliga ist es auch schön, dass äh, Schalke da wieder eine Rolle mitsprechen kann und spielerisch wird es auch langsam aber sicher besser. Und Nübel hast du ja schon angesprochen, ähm, ja, ein sicherer Rückhalter. Und mit dem jungen Alter ähm, hat er ja auch schon eine Führungsposition auf jeden Fall in, innerhalb der Mannschaft. Ist es, schon, ist es schon stark und ich denke, aber er wird auch in der nächsten Saison noch auf Schalke auflaufen. Und dann werden wir mal gucken, was mit Manuel Neuer ist. So, Mert, weiter geht's.
0: Weiter Oder geht's zum nächsten Spiel? Ja, gerne. Ähm, das war das Spiel, was ich definitiv auch auf meinen Wettschein hatte, wo ich äh, mir sicher war, dass es, das muss ein Übertorspiel sein, was alles andere wäre Quatsch. Das ist nämlich das Spiel Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig. Aber ich habe die Rechnung natürlich wieder ohne Timo Werner gemacht. Ähm, das ist natürlich mein Fehler. Ich höre manchmal nicht auf diese Dinge, die ich mir selber sage. Ähm, ja, selber Schuld am Ende des Tages. Ich weiß nicht, wie viele hundertprozentige der auf dem Fuß hatte. Vor allem in den ersten 10 oder 20 Minuten musste der Junge schon drei Tore machen. Ähm, ja, danke an Timo Werner an der Stelle. Äh, ja, 1-1 trennen sich die beiden Teams. Äh, ich weiß nicht, wer damit besser leben kann, ob Leverkusen oder Leipzig. Beide auf jeden Fall 14 Punkte. Ähm, ja, nach dem Spielverlauf muss sich RB, glaube ich, ärgern, vor allem ähm, Julian Nagelsmann, wenn man sich die Chancen da anguckt. Äh, Stefan, du bist doch Stämmer. Sag doch mal was dazu.
1: Also, ich sage erstmal Bayer Leverkusen, bester Saisonstart seit sechs Jahren. Erstmal, äh, Peter Bosch hat er erstmal ganz vernünftig hinbekommen. Zum, also zum Thema, wem nutzt das mehr? Ja, zu den Chancen, Mert. Timo Werner, unglücklich, sagen <lacht> wir es mal. Oder wollen wir sagen, unvermögen. Äh, auf jeden Fall vielleicht einer der Gründe, warum der, äh, der Manager der Liga, ja, Bratzow, Vielleicht gesagt hat im Sommer, ah, ich spreche zwar sieben Sprachen, aber dem Timo Werner das Tore schießen, äh, beiquatschen, das kann ich jetzt noch nicht. Ähm, ja, also Spaß beiseite, das ist vielleicht einer der Gründe, warum man gesagt hat, okay, Timo Werner ist natürlich ein Spieler mit hoher Qualität, aber vom Tor dann das doch das ein oder andere Mal nicht eiskalt genug. Und in dem Spiel war es dann soweit. Aber ja, ich will da auch keinen kein Stab über Timo Werner brechen. Er wird die Tore für Leipzig auch noch in den nächsten Spielen erzielen. Und wichtige Treffer werden auch dabei sein, die für drei Punkte sorgen. Er gibt mal so Tage, da geht vielleicht nicht alles rein.
0: Ja, denn ähm. momentan sind das nicht nur Tage bei ihm. Ich glaube, es sind schon Wochen. Äh, unter der Woche auch in der Champions League äh, genau derselbe Auftritte, äh, erinnere mich da an eine Situation, wo er eins gegen eins gegen den Torwart läuft und Allzeit der Welt hat. Dann hat man des Tages wahrscheinlich zu viel Zeit, chippt er da übers Tor deutlich drüber.
1: Ja, das habe ich nicht gesehen.
0: Matt. <lacht> ja, momentan, momentan läuft es bei ihm nicht. Äh, ja, das ärgert mich.
1: Persönlich äh, umso mehr, weil mein Wettschein nicht gekommen ist. <lacht> <lacht> ja, also daher verstehe ich jetzt, warum der tiefe Brust und warum immer weiter darüber gesprochen wird. Aber es ist natürlich auch für Julian Nagelsmann so eine Situation, die ärgerlich ist. Man ruft jetzt schon wieder, ähm, dass Nagelsmann zwar ja, offensiv guten Fußball spielt, die Mannschaft sein System verinnerlicht hat, aber natürlich nicht effizient genug daherkommt. Denn äh, ja, man lässt natürlich so auch wieder Punkte liegen. Und man hätte da jetzt an der Spitze drohen können und ähm, schon mal die Bayern nochmal Punkte auf die Plätze verweisen können. So ist man natürlich, hält man da Anschluss. Aber ja, der ganz große Wurf ist es noch nicht bei den Leipzigern. Ähm, da muss natürlich was kommen. Aber was ich auch gesehen habe, Mert war ein bisschen eigensinnig. Matthias Dagunja heißt er, glaube ich. Ein, zwei Mal da rüberspielen können. Da war dann Timo Werner auch sauer. Emil Forsberg auch angefressen. Ähm, also, das sind natürlich Szenen, wo du als Trainer verrückt wirst, an der Seite. wenn dann nicht quergespielt wird und ähm, ja, dann so klare Sachen liegen gelassen werden.
0: Ja, du, so. wenn ich mir die Szenen angucke von Werner, da hat er auch nicht mehr rüber gespielt. Bin alles klar,
1: alles klar, <lacht> da gibt es ja nur ein Thema. Machen wir weiter mehr. Nächstes Unentschieden. SC Freiburg gegen die Borussia. Und die sind ja aktuell im Tal der Tränen. Denn jetzt Richtig. wieder nur ein 2 zu 2, ein später Ausgleich. Ja. Ja, ist Marco das ein Mental Rolls Mentalitätsproblem? Ich wollte nicht zum Interview, <lacht> Ja,
0: bitter, bitter für Dortmund, bittere Wochen extrem, weil, wenn man sich anguckt, äh, der direkte Konkurrent, wenn man so will, Bayern München strauchelt auch, ähm, aber sie kommen einfach nicht äh, ja, auf die Leistung, die sie bringen müssen. In Freiburg wissen wir selber, ähm, haben wir zwar noch nie gespielt, aber es ist jetzt bekannt, dass dort in Freiburg schwierig ist. Ähm, ja, unser Freund und äh, Experte, Sportaristokraten-Experte. Thomas Helmer hat es angesprochen, Freiburg äh, zu Hause immer unangenehm. Ähm, dementsprechend war es auch den,
1: so. Den, den bringen wir jetzt bei jedem Heimspiel. Ja,
0: den bringe ich jetzt bei jedem <lacht> Heimspiel, ziehe ich jetzt durch einfach. Und äh, ja, bitter für Dortmund. Am, am Ende noch ein Eigentor. Uff, aber das ist nicht das Borussia, das ist nicht Borussia Dortmund äh, so, wie ich sie kenne. Sancho liefert nicht. Alcacer hat Hemmung, äh, Reus, ja, der Einzige, der ja. noch ein bisschen was versucht, aber
1: ja gut, du gehst natürlich jetzt auf die Offensive, aber da muss ich auch mal die Gegenfrage stellen, Merz. Ja. Ähm, natürlich, die Abwehr ist löchrig, denn nicht umsonst gab es in den letzten Wochen viele Gegentore, aber auch der Torwart in dem Spiel nicht ganz glücklich, Roman Bürki. Beim ersten Tor von Luca Waldschmidt, ich weiß nicht, ob der so hart geschossen war, ja. aber da ist auch noch dran mit der Hand. Ähm, Finde ich haltbar, das Ding. Und beim zweiten Tor, natürlich Akanji kriegt den Ball da an Fuß, aber Warum geht Roman birki da auch nicht so richtig hin mit der Hand? Ähm, den könnte er auch verhindern, glaube ich. Ja, sieht aber beiden, finde ich, nicht ganz glücklich aus. Und das, nachdem er in den letzten Wochen ja so ein bisschen über ja, naja, wir müssen mehr Männer sein und so gesprochen hat. Ja, da, da, der liefert nicht ab wie Joshua Kimmich.
0: Nee, momentan nicht. Ja, momentan ist tatsächlich nur Hakimi, der abliefert bei Dortmund. Schon unter der Woche... Ähm, Garant gewesen für die, für die Punkte. Jetzt äh, hat er auch noch mal geknipst. Ähm, ja, wenn da tatsächlich nur ein, zwei Spieler herausstechen, reicht es dann am Ende des Tages Ja, mehr nicht. kann er
1: ihn halten oder nicht, das wollte ich wissen. Ja, pf, Wenn man dran
0: ist, Stefan, die Regel, du kennst das, ah, wenn man dran ist, kann ah. man ihn halten, dementsprechend äh, Unterarm immer fest äh, und dann gegen den Ball weißt du doch auch, auch wenn du Stürmer bist. Wenn man dran ist, kann man ihn halten und dementsprechend äh, ja, kann man schon Schuldigen im Birky finden, wenn man will.
1: Ja, entschuldigen jetzt nicht, aber <lacht> ja, sieht er ja für mich nicht ganz glücklich aus. Aber ja,
0: was, was, was sagen wir denn zu Freiburg, ey? Platz 4?
1: Ja, Freiburg überragend, ähm, sehr, sehr stark, wie viele das da machen, dass sie auch da nochmal zurückgekommen sind. Und da muss ich auch mal sagen, Christian Streichmert wirklich mit einer Lockerheit am Spielfeldrand, nach dem 1-0 von Axel Witze, was ja sehr, sehr schön war, Ein Traumtor da, nach der Ecke Wolli genommen, links im Giebel. Ähm, ja, da hat er auch so ein bisschen geschmunzelt an der Seitenlinie und hat dann aber gleich seine Jungs wieder angefeuert. Und da sage ich mir auch, Das strahlt er natürlich auf die Mannschaft aus, so dieses Selbstbewusstsein. Okay, wir haben jetzt einen gefangen, auch einen gegen Dortmund. Also ähm, jetzt vielleicht nicht gegen Union Berlin äh, mit Verlaub, sondern ähm, gegen eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen will. Aber wir sind so selbstbewusst oder ich bin so selbstbewusst als Trainer. Wir gehen jetzt weiter. Wir schaffen das noch. Wir holen hier noch was. Und äh, so ist es gekommen. Sie haben wieder einen Punkt geholt und äh, einfach nur performt, wirklich stark.
0: Also ich bin extrem beeindruckt vom SC Freiburg. Ähm, man muss ja sagen, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Christian Streich haben wir oft genug angesprochen, aber diese Saison haben sie auch äh, wenig Spieler abgegeben. Vor allem die, die immer spielen und Leistungsträger sind, äh, sind immer noch da. Und ähm, ja, jetzt zeichnet sich das langsam aus. Ähm, klar profitieren sie auch davon, dass die Liga momentan extrem ausgeglichen ist und äh, jeder irgendwie jeden schlägt. Ähm, aber nichtsdestotrotz musst du erstmal so performen und äh, da muss man sagen, einfach nur Respekt. Ich bin wirklich gespannt, äh, was, was am Ende des Tages dabei rauskommt. Ähm, ja, wenn die weiter so spielen, auch mit so einer Selbstverständlichkeit, äh, wenn die da irgendwo in Euroleague-Sphären äh, Euro landen, dann wäre ich, weiß ich nicht, dann, dann, ja, dann wäre ich ohne open. Worte. Dann wäre ich. Hm? <lacht> Gut
1: ab. Ja, Hut ab. Hm? Ja, dann sind wir nächstes Jahr äh, da mal für ein Euroleague-Spiel mit, mit dabei, wenn die es schaffen.
0: <lacht> ja, dann können wir, können wir weitermachen zu der nächsten Enttäuschung auf meinem ein. Und äh, das war ein Samstagsspiel. wie zwar...
1: hast du draufgenommen?
0: ist <lacht> also selbstverständlich. Bayern München ja, na, gegen TSG. Bist du,
1: bist du geisteskrank, muss ich ja da also ernsthaft fragen. Ja. Das war doch die billigste Quote überhaupt. Was hatten die denn? 1,20? Nicht ja.
0: Ja, muss ich mitnehmen, sicherheitshalber, aber. Ja,
1: und wer hat die Hoffenheimer getroffen? Ne? 19er Quote war das Mert. Ah, ja. Du siehst, ich bin informiert, aber ich habe es nicht gewagt am Wochenende. <lacht> ja, äh, aus finanziellen Gründen. Ich bin ja gerade <lacht> auf Sparkurs, deswegen habe ich da nicht getippt. Ja, und äh, ein Glück habe ich es nicht getan. Ja, wirklich eine Enttäuschung. Und wenn man sich die Tabelle anguckt, Mert, dann sehe ich hier 14 Punkte nach sieben Spielen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Bayern mal so schlecht gestartet sind. Und das nach dem Feuerwerk unter der Woche, äh, wo man 7-2 gegen Tottenham gewonnen hat. Ähm, das vielleicht auch nochmal ein Zeichen dafür, wie schlecht Tottenham aktuell drauf ist. Denn die haben ja auch wieder äh, in der Liga verloren. Sprechen wir nachher noch drüber. Ja. Aber ja, also das ist für mich eine riesen Enttäuschung. Und da, über das Spiel will ich gar nicht viel verlieren mehr. Weil für mich geht es da um Gossip ein bisschen. Äh, Nico Kovac nach dem Spiel gefragt nach Thomas Müller, sagt er, ähm, ja, wenn Not am Mann ist, dann können wir den Thomas mal reinwerfen. Absolute Frechheit, diese Aussage. Ich glaube, das bereut er auch schon, dass er es gesagt hat. Das wird ihm richtig um die Ohren geflogen sein. Thomas mhm. Müller nach dem Spiel, 15 Minuten nach dem Spiel, ohne Nothing to say, wie der Engländer sagt, ähm, abgehauen. Und äh, ja, richtig sauer gewesen, nehme ich an. Und auch völlig zurecht. Kommt rein, bereitet ein Tor vor. Wenn Lewandowski da nicht so blind ist, macht da auch noch ein zweites draus aus seiner Flanke und äh, ja, es tut mir einfach nur leid für Thomas Müller, da bin ich schon enttäuscht und jetzt kannst du kurz was sagen und dann sage ich nochmal was zu meinem anderen Freund.
0: Gerne. Ähm, für mich auch eine absolute Frechheit, auch teilweise respektlos, äh, was Kovac da sagt. Ähm, ich meine,
1: haben wir schon teilweise, oft das ist respektlos.
0: Ja, also haben wir ja schon oft genug angesprochen, was Müller auch äh, für Bayern München bedeutet, was für ein Typ das ist und so und ähm, den jetzt so abzuwatschen, als wäre das nur so ein Kaderfüller, ähm, weiß ich nicht. Vor allem auch die letzten Wochen, immer wenn er gespielt hat, auch reingekommen ist, ähm, hat er seine Assists gemacht.
1: Ähm, ja, übrigens die, der Spieler im Kader mit den meisten Assists bei den Bayern.
0: Ja, weiß ich nicht, was bei Kovac momentan los ist. Ähm, unter der Woche ja auch schon mit äh, Thiago. Äh, da schon, weiß ich nicht, ob er die Folgen hier hört. Äh, ich hoffe schon. Dementsprechend hat er ja Thiago auf der Bank gelassen gegen Tottenham oder dann irgendwann mal reingeworfen, ähm, hat gesagt, ja, die Jungs müssen mit Leistung ähm, überzeugen, dann spielen sie auch. Also Müller hat in den vergangenen Wochen mit Leistung überzeugt, aber sitzt seit, glaube ich, fünf Spielen jetzt auf der Bank und dann so eine Aussage weiß ja, ich
1: nicht. aber guck mal, das Ding ist doch auch, da sitze sich danach hin, nach dem Tottenham-Spiel, auf die nächste Pressekonferenz. Ich äh, gucke mir die jetzt immer mal an. Niko Kovac ich habe letztes Mal noch gesagt, langsam scheint es begriffen zu haben, wie das Rädchen läuft bei Bayern, seine Interviews werden besser und, und, und. Obwohl er immer noch ja, die Worte, Weise wählt und die Sätze langsam spricht und nochmal extra betont, um nochmal irgendwas herauszustellen. Aber, Mert, dann setzt er sich dahin nach dem Tottenham-Spiel und dann sagt er ja und dann denkt ihr auch, wo, was hat er denn jetzt wieder mit dem Tolisso, wo hat der Coco, denn jetzt wieder hergeholt? Mhm. als wäre das hier so ein Wunder ähm, den mal aufzustellen ja, der sich sicherlich auch verdient hat jetzt aber am Wochenende zum Beispiel völlig versagt hat, drei, vier Fehlpässe hatte, eins dann auch noch zum ein Fehlpass hat auch noch zum Tor geführt ähm, natürlich schief gelaufen vielleicht dann auch nicht clever genug ähm, doch dann mal durchzutauschen und jemanden wie Thomas Müller zum Beispiel reinzubringen ähm, der unter der Woche auf der Bank saß äh, oder auch mal Javi Martinez und da sind wir bei dem anderen, den ich angesprochen habe. Wo ist Javi Martinez? Der hat drei Bundesligaspiele gemacht in der Saison. Nicht eins vom Beginn an. Und das ist für mich einfach ein Rätsel. Also ich kann es null nachvollziehen, warum der nicht von Anfang an spielt. Ähm, und warum der jedes Mal auf der Bank sitzt, über 90 Minuten. Ähm, Jerome Boateng kriegt da zwei Bälle durch die Beine, unglücklich gelaufen. Aber so, der muss seit Wochen jetzt durchspielen, obwohl er muskulär angeschlagen ist. Wo ist Javi Martinez? Warum spielt er nicht? Was, das, soll der, was soll der Quatsch?
0: Das ist eine absolute berechtigte Frage. Ähm, dann gucke ich noch Sky 90 und sehe da Herbert Bruchhagen, der sagt, Martinez hat Tränen in den Augen, da lache ich mich tot. Äh, wenn ich da mal nicht spiele mit über 30 Jahren, weil, ich, weil da jetzt eine andere, ein anderer Konzept dahinter ist, äh, dann gibt es nichts zu weinen. Verstehe ich nicht. Ähm, Herbert Bruchhagen fand ich in der Vergangenheit eigentlich immer relativ sympathisch und ja, auch jemand, der richtige Dinge anspricht, aber sowas, ähm, ja, wie gesagt, fehlt mir allgemein der Respekt gegenüber Bayern, allgemein der Respekt gegenüber Spielern. Ähm, jetzt kriegen Spieler hier äh, Kritik ab, die mehr oder
1: weniger gar nichts dafür können. Und aber wieder selbst verschuldet, Nerd. Was ist das für eine Außendarstellung? Was machen die denn da? Ah. Also ich bin langsam wirklich, ich habe immer probiert, noch die schützende Hand da ja so ein bisschen vorzuhalten vor die Jungs, aber also langsam wird es einfach eine Frechheit. Also, Nico Kovac mit so einer Aussage tut mir leid. Ähm, da gehört auch mal abgestraft, aber ja, auch Hassan Salih das kann ich alles nicht mehr hören. Ähm, wenn der dann sagt, ja, wir, wir haben noch genug Spiele und dann wird auch, ja, wie Martin mal ein paar Minuten kriegen, das, da kriege ich wirklich, also, nee, März, da fällt, ja, nee, falle ich ab vom Glauben.
0: Ja, äh, ja alles, alles extrem. Ja, bist komisch. du fassungslos, wie ja, drastisch bist,
1: ich das jetzt hier sage?
0: Ja, ist ja auch völlig. Ja, ist ja, also. also ist ja auch völlig richtig. Ich meine, wenn jetzt schon ähm, ein Spieler negativ äh, ausgelegt wird, dass er vor Wut quasi Tränen in Augen hat, weil er auf der Bank sitzt zum x Mal und ähm, dann läuft es ja noch nicht mal. Wenn die jetzt äh, auf Platz 1 sind mit 10 Punkten Vorsprung, sagt keiner was. Aber ähm, ja, ja. Seit, seit Kovac da ist, ist da nur Unruhe. Ähm, die haben nicht eine Elf gefunden, die da irgendwie durchmarschiert beziehungsweise ähm, ja, komplett überzeugt. Ähm, würfelt da jedes Mal irgendwas durcheinander. Ähm, jedes Mal neue Baustellen.
1: Ja. ja, das Problem ist einfach, sie haben nicht den Weg gefunden, wie sie verteidigen wollen, also sie wissen nicht, wann sie pressen wollen und das Mittelfeld ist einfach absolut nicht sattelfest. Ähm, das habe ich selten gesehen, teilweise unter Pep Guardiola in der Anfangszeit, als er das System ähm, Ballbesitzfußball nochmal revolutionieren wollte beim FC Bayern, dass man da oft dann mit zwei Verteidigern hinten alleine stand und dann in Konter gelaufen ist, aber auch jetzt ähm, ja, gibt es so viele Tempo-Gegenstöße, wo die Bayern in Unterzahl agieren oder ja, wo Süle und Boateng in dem Fall aktuell retten müssen. Ähm, ja, habe ich lange nicht mehr gesehen. Da scheint es auf jeden Fall noch Nachholbedarf zu geben. Äh, ich will jetzt auch nicht alles verteufeln hier. Ne? Man ist natürlich im Geschehen, man hat alles noch in der eigenen Hand. Äh, zwei Punkte hinter Gladbach das ist jetzt nicht die Welt. Aber Joshua Kimmich hatte nicht ganz so Unrecht, und da ist natürlich das 7-2 von Tottenham, das hat da ein bisschen Puderzucker über die Augen gelegt. Aber wenn man mal ehrlich ist, dann hat der FC Bayern auf jeden Fall noch ganz, ganz viel zu tun, dass man im März und April dann wirklich noch um Titel mitsprechen kann, gerade in der Champions League.
0: Definitiv. Fakt ist auch einfach, dass Bayern jetzt keinen Angst und Schrecken mehr verbreitet in der Liga. Ähm, ja, Jeder, der irgendwie in die Allianzerinne kommt, wird immer frecher. Ähm, so auch TSG Hoffenheim, ähm, die jetzt auch diese Saison einfach mal nicht überzeugt haben und auch ihre ja. Problemchen haben.
1: Und also mehr, die haben wir letzte Entschuldigung, fall dir schon wieder ins Wort. Ja. Du merkst, es wühlt mich auf. Die <lacht> haben wir letzte Woche noch komplett abgestraft hier in der Folge. Ja. ja. Und jetzt gewinnen die in München und ja, mussten sie jetzt alles abrufen? Mussten sie alles dafür tun? Ich, also habe ich nicht gesehen. Ja, sondern ich habe wirklich schwache Bayern gesehen und. Äh, Völlig überfordert da auch teilweise.
0: Naja, naja, packen ja, okay. wir mal das Thema ab. Bayern München haben wir uns genug darüber aufgeregt. Ähm, ja, die Saison ist noch lang. Auf jeden Fall können wir festhalten, dass solche Aussagen auch einfach respektlos sind und äh, völlig unangebracht. Aber, ja, können wir ja mal weitermachen. Welche Spiele haben wir da noch hier? Herr Bissi, 3 zu 1 zu ähm, Hause
1: gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Lücke Bakio hat performt. Ähm, ja, und die anderen Altbekannten, Veda Dibisevic hat wieder zugeschlagen, ist jetzt top drauf, letzte Woche Doppelpack, diese Woche zugeschlagen. Diloroso, ja, drittes Spiel in Folge mit einem Treffer äh, ja, macht sich immer mehr Namen in der Bundesliga und auch der Rieder hat zugeschlagen.
0: Ja, äh, wer mich beeindruckt tatsächlich der alte Mann Veda Dibisevic ähm, knippt jetzt wieder. Es kann nicht sein, dass der Saison für Saison, das fällt ja schon, nimmt ja so Pizarro-sische äh, Züge an, ähm, ja, dass die Älteren immer besser werden. Slatan äh, ja. macht es vor, die anderen machen es nach. Äh, gefällt mir auf jeden Fall. Luke Bacchio gegen sein Ex-Team ähm, auch gut äh, performt. Ähm, ja, Düsseldorf, ja, war es dann jetzt eine Eintags- oder eine Saisonfliege, was äh, bei Düsseldorf da los ist? Äh, man weiß ja immer, das, das, das zweite Jahr ist das schwierige Jahr. Ähm, mhm. danach sieht es tatsächlich aus. ne?
1: Ja, danach sieht es aus, aber ich glaube, die werden im Winter vielleicht auch noch mal was tun und ich denke, dass die natürlich mit Friedhelm Funkel jemanden an der Seitenlinie haben, der das biegen wird, der das hinkriegen wird und äh, aktuell ja, die anderen Teams machen wir uns nicht vor, performen auch nicht gerade, deswegen ist da noch alles, alles in Lot. Machen wir weiter, Matt. Eintracht
0: Frankfurt. Ja, schauen wir mal dann Deine weiter. Mannschaft
1: und Gegen die Bremen. Eintracht die Frankfurt gegen auch. Werder Bremen. Ja, magst du ja beide so gerne. Ja, ne? äh, Deswegen Punkteteilung.
0: Habe ich mir viel versprochen von dem Spiel.
1: Und hat's gehalten.
0: Hat es auch gehalten, muss man sagen. Ähm, Eintracht Frankfurt rode mit einem überragenden Tor. Ähm, Kam überraschend. Äh, Werder äh, diese Saison, äh, ja, wie soll ich sagen? Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall äh, waren sie wirken sie letztes Jahr stabiler.
1: Okay, also Max Kruses Abgang wiegt schwer oder was?
0: Ja, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob es daran liegt. Aber äh, ja, eher weniger. Aber ähm, so viel hat sich da jetzt nicht verändert. Aber man muss schon festhalten, dass da ähm, ja äh, im Spiel einfach äh, nicht mehr so sattelfest sind. Dass da äh, viel mehr Chancen äh, da sind. Vor, äh, und ja, Frankfurt aber genauso. Ne? Frankfurt hatte auch äh, die drei Abgänge, weiß man selber, ähm, ich weiß nicht, ob sie das so auffangen können.
1: Ja, und äh, natürlich wäre jetzt bei Frankfurt alles in Ordnung, wenn man da die drei Punkte einfährt, dann äh, ist man nämlich, hätte man aufgeschlossen ja, in, in Richtung äh, Dortmund <lacht> etc. Aber, äh, ja, der späte Gegentreffer, dann doch sehr, sehr ärgerlich, sehr, sehr bitter. Ähm, das, das späte 2 zu 2 von Rashica in Minute 91 ja, glaube ich war's. Ähm, das ist natürlich super ärgerlich und vielleicht auch eine Frage der Mentalität.
0: Ja, ja, da sind wir wieder bei der Mentalitätsfrage. Ähm, ja, um, also klare Elfmeter braucht man gar nicht drüber diskutieren. Rashica äh, mag ich ja sehr gerne, letztes Jahr schon extrem gut performt, dieses Jahr noch ähm, ja, durch, durchwachsen. Aber ja, mit Bremen diese Saison, weiß ich nicht, kann ich nicht so viel
1: anfangen, ey. Ja, ist jetzt auch nicht mein Favoritenkader, wenn man sich das eins zu eins detail mal anguckt. Aber dennoch traue ich da Florian kofeld und der Mannschaft ähm, durchaus noch was zu. Allerdings wird's wird's nicht über dem Mittelfeld hinaus lang. Also für Euroleague wird es, denke ich, nichts. Ähm, auch wenn man da natürlich viel Potenzial noch im Kader hat, denn man viele junge Spieler ja auch dabei, ähm, die Eggesteins. Die äh, können da natürlich sicherlich noch einiges bewirken ähm, im Saisonverlauf. Aber dennoch ja, sehe ich die anderen Teams, die da aktuell drüber stehen über dem Strich, ähm, dann doch in der, in der Kaderbreite noch stärker. Aber warten wir mal ab, mehr. Alles da, ist möglich. Und eine Mannschaft, die uns komplett überrascht, ist der VfL Wolfsburg auf Platz 2. 1 zu 0 gewonnen gegen, gegen Union Berlin. Ähm, ja, ein gutes Pferd oder ein guter Wolf. Nur <lacht> so hoch wie er muss. Ja, da hat es gereicht mit dem 1 zu 0 Sieg. Und ähm, ja, was hältst du denn von der Truppe?
0: Ähm, ja, äh, wird immer mehr zu einer äh, ja, Truppe, die ich immer wieder gerne anschauen kann. Ähm, der schöne Bruno hat sie ja wirklich stabilisiert, äh, haben wir letztes Jahr oft genug angesprochen. Ähm, jetzt sind sie quasi ja, mit Juventus Turin äh, die einzige Truppe in Europa, die noch ungeschlagen ist in den Top-5-Ligen. Ähm, das ist schon beeindruckend und äh, ja, wenn man sich da anguckt, wie sie auch die Spiele gewinnen, ähm, das ist für mich Qualität. Ja, wenn es da auch gut läuft, ey, wenn da nicht irgendwie komische Sachen passieren, die irgendwie einen Knick haben, dann geht es da auch Richtung internationales Geschäft.
1: Ja, das ist durchaus möglich. Also ich bin da sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht bei den Wölfen und werde mich auf jeden Fall in den nächsten Wochen mal ein bisschen mehr mit den Jungs da beschäftigen, auch mit dem neuen Trainer. Denn so richtig habe ich das noch nicht, ehrlich gesagt, wahrgenommen und habe das mal so ein bisschen weggeschoben, weil die Wölfe für mich immer so ein bisschen unsexy sind. Du äh, hast ja immer irgendwie gesagt, du, schon ein in den letzten Jahren sympathisch.
0: Ein, ja, ein ja. Tipp von mir, die haben guten Stürmer, den solltest du mal beobachten.
1: Ja, den kenne ich natürlich, Wut Weghost, <lacht> ähm, Ja, der hat natürlich wieder zugeschlagen, 1-0, eingetütet das Ding für die Wölfe und deswegen steht man äh, aktuell auf Tabellenposition 2 und auch in der Euroleague hat man unter der Woche geglänzt und ähm, da ein 1-0-Auswärtserfolg eingefahren. Auch da wieder so hochgesprungen, wie man musste. Also die Wölfe machen eine durchaus gute Figur und wir werden das weiter beobachten werden. Damit ist der ja bundesliga da komplett. Aber bevor wir uns aus Deutschland verabschieden, möchte ich noch mal gerne kurz mit dir über die Nationalmannschaft sprechen. Denn da lese ich jetzt brandaktuell, Sebastian Rudi und Robin Koch sind jetzt nachnominiert. Und jetzt frage ich dich, wo spielt Robin Koch? Das ist eine
0: sehr, sehr gute Frage. Ähm, so viel Zeit habe ich jetzt nicht zum Googlen.
1: Expertenwissen. Ne? Äh, drei. Wahrscheinlich drei, beim S
0: Freiburg. Ein, was? Freiburg? Ah, da
1: hast du doch noch nachgeguckt, ey.
0: Echt? Ich habe nicht nachgeguckt. Ah, nee. Das ist so gut von mir, ey. Ich ist bin so das gut, schlecht? Junge. Aber ich sag dir eins, wie ich, pass auf, ich rechne eins und eins zusammen. Ich sehe Löw immer nur bei den Freiburg-Spielen. Da dachte ich, okay. Wer kann ihm eingefallen sein?
1: Einer aus Freiburg. So sieht sie mir aus. Ich habe mir schon gedacht, dass du diese Iselsbrücke schlägst. Ja, das sieht man tatsächlich. <lacht> Alle zwei Wochen ist er irgendwie in Freiburg. Der Yogi hat natürlich da auch eine Vergangenheit. Ja, aber der hat Robin Koch nominiert. Der müsste zum ersten Mal dabei sein, wenn ich mich nicht höre. Ähm, ja, aber dass das nicht viel heißt, das kennen wir ja von manchen Spielern, die da schon zehnmal dabei waren und noch nicht gespielt haben. Äh, Kehren dem mir bei. Durfte auch schon lange nicht mehr ran. Äh, ja, da einige verletzt. Ike Gündogan, muskuläre Probleme und Timo Werner noch fraglich grippaler Infekt. Deshalb ähm, sind die beiden nachnominiert. Wen ich da gerne mal sehen würde, ist ein Mann vom FC Augsburg. Ja. Weißt du ja. wen? Niederlechner. Niederlechner, sagt er. <lacht> brennt dir der Helm, oder was? Du nominierst jeden, ne? Also bei dir ist es <lacht> einfach. Wenn, wenn man bei dir mal ein Tor geschossen hat, das ganz schön war, so, ah ja, den kenne ich dann noch. Ich kenne da Alfred für Bogerson und dann kenne ich da noch jo, ja. den Niederlichter. Der macht doch schöne Tore. Ja, wen lädst du denn ein da? Also, das ist Wahnsinn. Der hat, der hat bei der U21 geglänzt. Oh, ja? okay. Ja, weißt du jetzt wen? Nee. Marco Richter, Mensch. Aha. Aber der ist aktuell äh, verletzt, sehe hier gerade bei Transfermarkt. Na, ähm, siehste. Ja, den hätte ich gerne mal. Hätte ich gerne mal dabei, ja. aber reiht sich ein in die verletzten Riege.
0: Ja, aber wir können ja mal zusammenfassen, beziehungsweise mal, mal festhalten, was halten wir denn von der Zahlmannschaft? Jetzt ähm, etliche Verletzte, da werden jetzt Leute eingeladen, die wieder debütieren unter Löw. Ich glaube, noch nie so viele Debütanten gehabt wie unter Jogi Löw. Ähm, dann noch eine Aussage, die Mats Hummels wahrscheinlich wehtut, ähm, ja. Wir gehen den, wir gehen unseren Weg mit den jungen Spielern. Es gibt kein, keine Veranlassung, den Mats zu nominieren, obwohl so viele verletzte und angeschlagene Spieler dabei sind. Ähm, ja, warum alleine schwer, zu so zweit äußern? ist besser.
1: Ja, warum Jetzt, muss man sich so äußern Merz? Ich ja, um also, seinen Standpunkt klar zu machen. Ja, aber er hat auch ein paar mal gesagt, so, es ist keine endgültige Entscheidung und äh, ne, die die Tür ist weiter offen, aber aktuell nicht. So nach dem Motto. Und jetzt äh, ja, hat er es nochmal ausgeschlossen. Weiß ich nicht, ob das Not tut. Ja, also ich halte aktuell nicht so viel von der Nationalmannschaft. Ist natürlich jetzt auch einfach. Aber ich, ja, ich habe mich festgelegt. mehr das Konzept Jogi Löw. Es geht für mich nicht mehr voll auf. Ähm,
0: Oha, neuer gegen, Trainer. Forderst du einen neuen Bundestrainer. War er
1: schon lange mehr Also diese Aussortierung da, das war eine Frechheit, wie er das gemacht hat, wie das abgelaufen ist. Und äh, aktuell natürlich hat die hat Deutschland immer noch überragende Spieler und da sind viele Spieler mit Potenzial dabei. Aber das Löwsche System, das greift für mich nicht mehr. Denn wo ist denn die Dominanz hin in der Nationalmannschaft? Die ist ja komplett abhanden gekommen und äh, man muss jedes Mal zittern, wenn man gegen eine gute Nation spielt, oder man weiß eigentlich immer, dass man äh, verlieren wird. Und ja, das kann es ja irgendwo nicht sein. Ich finde, da sollte mal jemand Neues kommen. Man hat jetzt einen neuen Präsidenten, nämlich den Herrn von FC Freiburg. Und da finde ich, sollte jetzt auch mal ein neuer Trainer her. Ja.
0: ja, jetzt äh, geht's gegen Argentinien und ähm, ja, äh, Testegen neuer. Äh, die Frage hatten wir ja auch schon hier in dem Podcast und ähm, ja, jo, ähm, Uli Hoeneß hat sich ja geäußert und war äh, völlig äh, von sich und hat gesagt. Ähm, dass das Konsequenzen haben wird, dass äh, die Spieler Bayern München, äh, dass die Spieler von Bayern München so behandelt werden, ähm, das äh, möchten wir nicht sehen und und und. Ähm, und ja, die erste Reaktion darauf von Jürgen Löw war jetzt, dass Degen gegen Argentinien spielen darf.
1: Ja. Was hat sagst auch du dazu? Wieder, ja, hat er wieder mal ein Statement gesetzt? Ja, ich denke mal, das war mit Manuel Neuer so abgesprochen. Ähm, anders kann ich es mir natürlich nicht vorstellen beim Kapitän. Toni Kroos ist auch nicht dabei, habe ich gerade gesehen. Ja, also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Die Tore-Diskussion ist für mich durch. Ähm, ja, gegen Argentinien, Messi wird nicht dabei sein. Ich glaube, Aguero kann auch nicht. Ähm, ja, da ist vielleicht sogar mal ein Sieg drin.
0: So, und jetzt komme ich nochmal um die Ecke und sage, wer guckt sich das noch an? Alle Spieler, die man gerne sich anguckt von beiden Seiten, sind irgendwie nicht dabei. Und jetzt sagt mir mal bitte, wer sich das anguckt.
1: Ja, also ich nicht. <lacht> so,
0: das, das halten wir schon mal fest. Stefan guckt sich das nicht an und ich nämlich auch nicht. Und äh, ja, dementsprechend Nationalmannschaft momentan, ja, unattraktiv.
1: Ja, wirklich unattraktiv. Was attraktiver ist, ist die Premier League. Ähm, auch wenn Liverpool da so langsam aber sicher einsam seine Kreise zieht. Denn die haben am Wochenende wieder spät gewonnen, 2-1 und City hat verloren zu Hause, 2-0. Wie sehr hatte ich das überrascht?
0: Ja, noch ein Spiel auf meinen Wettschein. Mensch, ja. gegen <lacht> Ey, ähm, Hast so du überhaupt zu
1: Spiel getroffen?
0: <lacht> so viel kann man schon mal festhalten. Auch das Spiel habe ich natürlich äh, mit reingenommen. Und äh, ja, 0-2 verliert für, City für zu Hause alle Wettanbieter, völlig die, zurecht.
1: Für alle Wettanbieter. Wir haben noch keinen speziellen <lacht> Partner für unsere Folgen. Wir würden uns natürlich sehr über ein entsprechendes Angebot freuen. Mit Mert haben sie ihren ersten Kunden, der natürlich in jedem <lacht> Spiel versagt und deshalb äh, für sie höhere Gewinne erzielt.
0: Ja, ähm, wie gesagt, äh, City in dem Spiel, typisches, ähm, so eine typische Niederlage für City beziehungsweise für eine Mannschaft von Pep Guardiola. Seine Spielweise ist extrem dominant und äh, wenn sie einen guten Tag haben, dann geht das auch auf, aber die Gefahr ist halt dann auch, ne, wenn du, vielleicht mal im Moment nicht auf der Höhe bist wie Otamendi bei dem 1-4-Pass ähm, oder zu weit, ähm, zu hoch stehst, dann, dann läufst du halt in den Konter und das halt Wolverhampton in diesem Fall äh, gut ausgenutzt. Und das war auch bei Bayern schon der Fall und das ist halt für mich auch der äh, riesige das, Unterschied. Was ich vorhin zu
1: angesprochen haben, Bert.
0: Genau, genau. Und das äh, der riesige Unterschied zu, zu äh, der Spielweise von Liverpool. Äh, bei Liverpool spielt der Gegner immer mal oftmals mit oder versucht mitzuspielen. Ähm, dadurch haben hat Liverpool die Räume und ähm, viel mehr Lösungen. Bei City ist es halt dadurch, dass sie so eine extreme Dominanz haben, haben sie auch äh, ja, das Risiko dann hinten. Und äh, dann hat man mal ein, zwei Spiele. Und dann sieht es in der Premier League mal so aus, dass Liverpool mal einfach vorne wegmarschiert. Und City mittlerweile schon, wenn man sich das mit dem letzten Jahr vergleicht, äh, schon die Meisterschaft abknicken kann, weil Liverpool wird dieses Jahr auch durchmarschieren.
1: Ja, Liverpool hat bisher... Ähm die perfekte Serie in der Liga. Äh, acht Spiele, acht Siege. Und City hat so ähnlich eine ähnliche Bilanz wie die Bayern. Ähm, acht Spiele, 16 Punkte. Das ist natürlich äh, weniger als deren Anspruch ist. Und ja, die, die Liga, die kann man schon so ein bisschen. Also, ich glaube, Liverpool wird da ja konstant weiter, weitermachen. Kann man schon so ein bisschen abdrücken. Allerdings geht es natürlich noch um die Qualifikation für die Champions League. Es sind viele Spieltage, mehr in, in der Premier League ja noch 30 Spieltage an der Zahl zu machen. Ähm, also da ist noch was möglich, wenn Liverpool doch nochmal einbricht, beziehungsweise um die Weihnachtstage rum, ist Liverpool natürlich sicherlich nicht mit dem breitesten Kader unterwegs, wie wir wissen, ähm, aus den letzten beiden Jahren. Und deswegen könnte da eventuell wieder was gehen für City, dass sie da die Punkte aufholen. Ähm, ja, aber es wird schwer. Denn das ist natürlich auch dann so ein bisschen im Hinterkopf bei den Spielern, ne? dass du schon acht Punkte hast. Wenn du jetzt nochmal verlierst und Liverpool gewinnt, pff, zweistellig aufzuholen, das wird schon schwer.
0: Ja, fast äh, unmöglich. Ähm, ja, Aber Liverpool, wir sagen es immer wieder, das ist äh, der Catchphrase äh, der von diesem Podcast hier. Immer Glück ist können und äh, das trifft bei Liverpool einfach mal komplett zu. Ähm, die letzten Spiele immer kurz äh, knappe Spiele ähm, Trotzdem, ähm, ja, gestalten sie das immer in ihre Richtung und äh, punkten da ihre Ihre ja, Punkte ein, tüten ja, da ihre Punkte ein,
1: so rum. Kn knapp hätte es nicht sein können am Wochenende, in der, ja. in der 95. da nochmal faul an Sadio Mane und dann äh, James Maynard bleibt natürlich kalt, macht den Elfer rein und äh, bringt Kloppo die drei Punkte. So
0: sieht's aus. Äh, wie gesagt, immer Glück ist Können und äh, ja, äh, immer immer Pech ist. Äh,
1: Tottenham, äh, Unvermö
0: Un Unvermögen. Ich ja. weiß nicht, ob es äh, ja zwei Sorgenkinder gibt. es auf jeden Fall. Einmal ist es bei mir Manchester United und tatsächlich auch Tottenham. Ähm, Stefan, du als äh, Tottenham-Experte hier von uns beiden, kannst ja mal sagen, was ist denn da los die letzten Wochen? Äh, Tja, unter der das... Woche komplett untergegangen gegen Bayern. Jetzt äh, 3: 0 gegen Brighton. Dazu noch ähm, Loris äh, direkt mal in der zweiten Minute verletzt, verloren.
1: Also, ja. äh, darf so. ja, ja, das Wort zum Montag. Tiefe Trauer <lacht> da natürlich bei den Spurs. Ähm, Im neuen Stadion, da läuft es noch nicht so richtig. Und jetzt auch auswärts bei Brighton Hove, 3 zu 0 untergegangen. Ähm, in der Champions League hat man ganze sieben Tore bekommen, also zehn Tore in der Woche jetzt zehn gegen Das tut natürlich weh und ist für Tottenham total untypisch, denn ja, Maurizio Pochettino zeichnete sich natürlich immer durch eine extrem gute, gestaffelte Defensive aus bei Tottenham und dann mit schnellen Angriffen über die Außen äh, bis in die Spitze zu Harry Kane. Auch ein kombinationssicheres Spiel, ähm, was Tottenham immer wieder stark gemacht hat. Aber in dieser Saison läuft es einfach nicht so richtig und die ersten Kritiker werden wirklich laut, die jetzt ähm, ja, einen neuen Trainer fordern für die Mannschaft. Ich glaube, man hat es im Sommer ein bisschen verpasst, dann doch mal die ein oder andere Million mehr in die Hand zu nehmen, denn man hat in den letzten Jahren ja wenig Spieler verpflichtet. Lukas Mura äh, war ja da immer so ein bisschen ja, der einzige oder war der einzige Transfer in den letzten paar Jahren, den man so getan hat. Jetzt hat man im Sommer ein, zwei Leute verpflichtet, aber da war jetzt nichts Großes dabei und auch nicht, ja die ganz vielen Millionen, weil Tottenham hat natürlich etliches ähm, auf dem Konto durch die letzten Transferperioden, auch wenn man da jetzt ein Stadion gebaut hat. Und deswegen, ja. finde ich, hat man das so ein bisschen verpasst, da den Kader doch nochmal zu verstärken. Man war zwar im Champions-League-Finale, aber wie man da hingekommen ist, wenn man sich den Weg genau betrachtet, hat man auch abgeliefert, aber man hatte auch in den entsprechenden Momenten ja, das Matchglück auf seiner Seite. Und Deswegen finde ich schon, dass man da ein bisschen was versäumt hat im Sommer bei den Transfers. Und es ist ja nicht so, also die anderen Teams haben jetzt auch kein überragendes Jahr. Chelsea 14 Punkte nach acht Spielen, die kommen jetzt so ein bisschen in Fahrt. Arsenal, okay, 15 Punkte, die sind immerhin auf Platz 3. Aber wenn man dann guckt, Manchester United, dieses Jahr ganz klar ausgegeben, das Ziel sich zu qualifizieren, auf Platz 12 mit neun Punkten. Ähm, ja, das ist schon bedrückend und ich hoffe einfach, dass Tottenham die Krise übersteht, zusammen mit Pochettino, der eigentlich in den letzten Jahren eine überragende Arbeit gemacht hat. Aber ich glaube, da kommt es in den nächsten Wochen zum Trainerwechsel.
0: Ja, glaubst du, also ist, es liegt halt tatsächlich daran, dass die Mannschaft jetzt seit Jahren so wirklich äh, zusammen ist und auch denselben Trainer hat, sind das jetzt Abnutzungserscheinungen und glaubst du, man muss den Bekannten neuen Reiz setzen mit einem neuen Trainer?
1: So schwer es mir fällt, ich glaube, bei Tottenham ist es jetzt soweit. Denn eigentlich ist genau das, was du eben angesprochen hast, immer das, was sie die letzten Jahre so stark gemacht hat. Aber aktuell, wenn du die Truppe anguckst, wenn du dir auch mal das Spiel oder die Spiele so anguckst, was die für Phasen da drin haben, also wie, wie verunsichert die sind. Die mhm. lassen den Ball, haben den Ball überhaupt nicht mehr in ihren Reihen, laufen fast nur noch hinterher und das ist nicht Tottenham's Spiel. Und dann, ja, so auch Eriksen, der wirkt so ein bisschen uninspiriert aktuell. Ähm, wurde ja auch oft mit dem Wechsel in Verbindung gebracht. Auch jetzt wieder für die Wintertransferperiode gibt es ja immer wieder Gerüchte. Ich finde einfach, da hätte man sich trennen sollen. Ähm, und ja, ein bisschen was Neues, Frisches ins Zentrum bringen sollen. Ähm, und vielleicht auch nochmal für die Offensive der jemanden, der auch Son und Kane und Deli um dies drei ist sich nun mal kreist bei ähm, Tottenham die mal entlasten könnte. Und das hat man versäumt und aktuell, glaube ich, ja, wird dann im Kader auch so ein bisschen moniert, dass einfach dann auch nicht viel mehr möglich ist als ähm, ja, in der Liga, um die Top-4 mitzuspielen. Und in der Champions League, klar, wenn man ein gutes Jahr hat, kommt man weit, aber mhm. äh, man ist dann oft an der Qualität gescheitert. und Ich glaube, da hätten sich einige Spieler jetzt mal einen Transfer gewünscht für den Sommer, denn viele Spieler sind natürlich auch deswegen immer noch da. Jürgen Son, der verspricht sich, dass er mal in der Champions League was holen kann oder mal um den Titel mitspringen kann. Harry Kane sicherlich auch. Und deswegen reibt sich das da jetzt alles so ein bisschen. Und ich glaube, der Leidtragende wird Maurizio Pochettino sein.
0: Ja, äh, bessere Expertise geht nicht. Äh, dementsprechend äh, lassen wir das mal ruhen. Äh, ich persönlich äh, ja, glaube auch, dass es daran liegt, dass die Truppe jetzt einfach mal einen neuen Wind braucht. Die, Leute, die Spieler brauchen einfach mal auch neue Herausforderungen. Und ähm, ja, da muss man einfach mal ein bisschen was verändern. Und ich glaube, verändern muss man auch einiges bei Manchester United. Äh, ja, seitdem Solskjaer da ist, äh, habe ich hier eine Statistik. Seitdem er bei Manchester United offiziell Trainer ist, hat er in der Premier League genauso viele Punkte geholt wie Liverpool-Siege. Und äh, das sind äh, 17 an der Zahl. Ähm, ja, Solskjaer kam als äh, Hoffnung und geht als, weiß ich nicht.
1: Ah, du sagst schon geht. Ja, geht ja. als Enttäuschung. Kann man ganz klar sagen, denn die ersten Spiele waren sehr verheißungsvoll, wenn ich da jetzt nochmal reingrätschen darf. Merd. Aber der Punkteschnitt, den du angesprochen hast, ja, nämlich diese 17, das bringt ihm Punkteschnitt äh, für seine 40 Matches, die er hatte, von 1,7. Und ähm, ja, da haben wir den Rossi wieder mit dabei, den Rossi der Woche. José hatte da einen Schnitt von 1,97 Punkten. Das ist ähm, der, der zweitbeste Schnitt. Denn nur Sir Alex Ferguson war da tatsächlich besser mit 2,09 ähm, Punkten pro Spiel. Natürlich hatte Alex, Sir Alex ähm, viel, viel mehr Spieler als die beiden auf dem Konto. Und auch José hatte da deutlich konnte sich länger beweisen als Solskjaer. Aber ja, wenn der Schnitt schon so niedrig ist und die Leistung auch noch so schlecht ist, so uninspiriert, aktuell, dass sogar die Experten bei Sky UK wurde mir zugetragen. Da erzählen nach dem Spiel, das ist die schlechteste Manchester United-Mannschaft seit Ewigkeiten und die spielen auch den schlechtesten Ball. Ja, den tut Rashford leid, wie der sich da rumschlagen muss mit der Truppe und wir haben etliche, etliche Fehler im Defensivverhalten, die ganze Mannschaft, die ganze Hintermannschaft und das das ist nicht mehr Manchester United. Ich habe es letzte Woche schon gesagt und das zieht sich so durch. Auch da wird es eine Veränderung geben.
0: So sieht es nämlich aus. Ähm, ja, ein anderes Team, was jetzt wieder kommt, hast du gesagt, eben gerade ähm, Chelsea, jetzt äh, 4 zu 1 gegen Southampton gewonnen. Und äh, ein Spieler, den wir hier auch schon angesprochen haben, Abraham, ist der äh, jetzt Torschützenliste, ist er auf Platz 1 mit 8 Toren. Ähm, dahinter Aguero, der auch jeweils acht, acht Dinger gemacht hat schon. Ähm, ja, extrem beeindruckend, dieser junge Mann. Wie gesagt, äh, den sollte man, glaube ich, nochmal beobachten. Ähm, ja, der kann auch der kann auch mal ganz schnell bei einer anderen Truppe spielen als bei Chelsea.
1: Ja, oder der kann bei Chelsea auch vielleicht mal ein äh, ja, neues Zeitalter eindeuten. Vielleicht bleibt der dann doch da vor Arbeit, vor seinem Tor am Wochenende, hat nämlich ein gewisser Kellem Hudson-Odoi geleistet, geleistet, Mert. Der durfte ja. von Anfang an ran, der junge Mann, und ähm, also wieder genesen. Ja, und vielleicht entwickelt sich da was bei Chelsea. Ähm, wenn man sich die Truppe anguckt, ist sie auch gar nicht so schlecht. Und auch Kanté hat wieder genetzt am Wochenende. Das freut mich natürlich. Der lächelt immer ganz schüchtern, wenn er netzt. Ähm, <lacht> ja, aber Chelsea, jetzt so langsam kommen sie ein bisschen in Fahrt. Freut mich natürlich für Frank Lampard, denn der wurde in den letzten Wochen ähm, gut unter Druck gesetzt. Und ähm, das natürlich für jemanden, der so frisch im Trainerbusiness ist, seine zweite Saison ähm, nicht immer so leicht. Aber die Jungs, die liefern jetzt ab. Anders kann man es nicht sagen, bei Ralf Hasenüttl 4 zu 1 zu gewinnen. Das muss man auch erstmal schaffen. Es ist zwar nicht eine Cold Night in Stoke, aber bei Southampton, da gewinnt man auch nicht so im Vorbeigehen. Deswegen äh, ja, Chelsea wieder auf Kurs und äh, werden da auf jeden Fall unter die Top 4 kommen in diese Saison. Da lege ich mich fest im ersten Jahr nach Maurizio Sarri. Und ähm, ja, das wird eine spannende Premier League-Saison, wer es in die Champions League schafft. Titel ist ja schon so ein bisschen für uns, schon so ein bisschen vorentschieden. Und dann wird es natürlich im Winter interessant, was wird Menu noch machen auf dem Transfermarkt, was passiert mit Mesut ähm, der wieder mal nicht im Kader stand. Ähm, ja, das werden wir natürlich alles diskutieren. Ich freue mich drauf.
0: Ja, da sind noch etliche spannende Geschichten offen, auf, auf jeden Fall. Ähm, wir können ja weitermachen und gucken mal Richtung Spanien, der Liga. Da gibt es jetzt zwei Spiele, über die wir ganz kurz sprechen wollen. Einmal Real Madrid gegen Granada, das war das Topspiel überhaupt. Erster gegen Zweiter Real Madrid mit einem ja überzeugenden Auftritt, 4-2 gewonnen. Modric reingekommen mit einem überragenden Tor. Ähm, reingekommen für Toni Kroos, der aufgrund einer Leistungszerrung... Ähm, ja, ausgewechselt werden musste und deswegen ist er auch äh, dementsprechend nicht beim DFB, äh, nicht dabei. Ähm, Real Madrid ganz, ganz stark, hat mir sehr gut gefallen. Äh, vor allem Benzema wieder. Ähm, ja, der Typ wird immer wichtiger und wichtiger und ähm, ja die Nummer 9 ist auch beim Barcelona wichtig und zwar bei dem Spiel gegen Sevilla. Luis Suarez wieder mal überragend. Ähm, seit Messi noch nicht ganz auf der Höhe, äh, aber dafür haben sie halt einen Suarez der schon unter der Woche in der Champions League überragendes Tor gemacht hat und jetzt macht er wieder so ein v tor Der Typ ist einfach geisteskrank gut, beeindruckt mich extrem. Messi... Äh, einem rückzieher tor nem... Ja. Hast du es nicht gesehen?
1: Doch, habe ich gesehen, mit links.
0: Ja, siehst du. Und ja. äh, Messi auch mit einem Freischuss-Tor. Der Typ hat jetzt die Freischüsse komplett raus. Ähm, die Statistiken gegenüber Cristiano Ronaldo möchte ich jetzt nicht noch mal Rausholen. Auf jeden Fall hat der Typ mit links, ich weiß nicht, wie viele Freistöße reingemacht schon. Dembele durfte auch mal rein, ähm, hat sogar geknipst mit einem guten Haken wieder, so wie man wie man es kennt von ihm. Ähm, später aber dann noch mit Rot runter, hat äh, was Richtung schirrige geschrien ge gesagt. Ähm, mein Spanisch ist da noch nicht so auf der Höhe, aber Stefan, ich weiß ja, da, dass du einen Spanischkurs belegst. Äh, vielleicht kannst du da nochmal die Lippen ablesen und dann äh, uns nochmal sagen, was
1: er genau gesagt hat. Äh, ja. Werde ich, werd ich auf jeden Fall nochmal überprüfen.
0: <lacht> so und noch ein äh, Thema zum Schluss: Frankreich, Paris Saint-Germain, Neymar mit einem überragenden Auftritt. Ähm, jetzt mittlerweile vier Tore in, dem, in fünf Spielen seit seiner Rückkehr. Und was er in diesem Spiel wieder gemacht hat, äh, seine Aktion, Digga, der Typ ist so gut, ey. Ähm, ja, was, äh, was das, ob das noch wirklich so eine Liebes Liebesgeschichte wird, ich weiß es nicht, aber der Typ ist halt so gut. Was soll ja, man da machen?
1: Ey? Aktuell macht er endlich mal wieder durch sportliche Schlagzeilen. Ähm, das freut mich natürlich. Wochenlang habe ich es hier gefordert oder monatelang. Endlich ist es wieder soweit. Chubo Muting hat da vorbereitet, habe ich gesehen. Ähm, freut uns natürlich auch an der Stelle. Ja, Neymar, da brauchen wir nicht viel drüber verlieren mehr. Wenn er sich aufs Fußballspielen konzentriert, dann ist er ein Großer. Und ähm, ich hoffe, er tut's für Thomas Tuchel und für Paris. Denn dann können sie wirklich in der Champions League vielleicht auch nochmal eine Rolle mitsprechen. In der Liga wird es sehr einfach. Da werden sie marschieren und da ist das kein Problem. Aber wie gesagt, in der Champions League, da wird es spannend und da will ich dann auch mal den Wahrnehmer sehen und dann wird es interessant. So sieht's nämlich aus. Ähm, ja. So, Haben Juve gegen Inter gewonnen. Äh, Dybala Ach. hat wieder getroffen. Ähm,
0: Serie ah, A, das hätte ich ja komplett vergessen. Ja, das Spiel der Spieler Inter gegen Juve. Wie kann man die Balle immer nicht spielen lassen? Das ist meine Frage an Herrn Sarri. Den kann er vielleicht mal beantworten, die Frage. Dann, Stefan, einer meiner Lieblingsstürmer und einer deiner Hassstürmer überhaupt, Gonzalo Higuain, entscheidet das Derby der Italiener. Das, Juve ist erster. Was, was sagst du dazu?
1: Was für Hassstürmer? <lacht> also, ähm, ja. Habe ich deine Fehlimpo, oder was? Ja, na, Absolut. Ich weiß nicht, ob du wieder äh, wochenlang im Schrank gesessen hast, aber das habe ich doch schon öfter gesagt. Großartiger Stürmer, hat er wieder zugeschlagen und da Sari wieder zu all der Stärke zurückgefunden. Die beiden, ähm, ja, wenn sie abends nicht einen zusammen rauchen, ähm, dann essen sie wahrscheinlich ein Steak zusammen. Beide ungefähr den gleichen Bauch, beide ungefähr die gleiche Kondition, aber der eine, der macht halt Tore am laufenden Band und entscheidet dann einfach mal so ein Spiel. Freut mich natürlich für Juventus und Sami Kedira. Der glaube ich wieder in der Startaufstellung ähm, stand, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ja, natürlich äh, verfolgen wir das immer, wenn die Deutschen da marschieren. Also, Sammy Emrejan, der marschiert ja leider nur im Kraftraum. Aber ja, da haben wir natürlich ein Auge drauf. So, Mert, ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht hier viel mehr rumschwafeln. Damit sind wir durch für die Woche. Reicht ja auch. 58 Minuten haben wir gleich voll, wenn du deine letzten Worte vollbracht hast für die Folge ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen, natürlich. Vielen Dank. Ich meine, so gut, wie es mit dem Hallei geklappt hat, ja, wie schnell du das alles draufbekommen hast, da muss natürlich, ähm, ja, deine Lernzellen, die sind bereit, noch weitere Informationen aufzunehmen, deswegen drücke ich da die Daumen und ich bin mir sicher, das wird klappen und vielleicht, ja, laufen wir uns ja dann doch nochmal über den Weg und können zusammen mal ein Spielchen schauen. Ähm, ja, die letzten Worte, die gehen an dich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Mert.
0: Ja, ich hoffe, Stefan, dass wir uns bald wiedersehen. Vielleicht finden wir auch mal den Weg zu einem Wettanbieter und äh, machen den einen oder anderen Schein mal gemeinsam, damit ich auch mal ein, zwei Spiele treffe. Ähm, ihr könnt uns natürlich auch eure Tipps äh, und ähm, ja, Wettscheine mal entgegenbringen und zeigen, damit wir äh, vielleicht mal sehen, ob unsere Community genauso ein Expertenwissen hat wie Stefan. Äh, dementsprechend sage ich vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, ihr kennt das Spiel. Folgt uns auf Spotify, auf iTunes, auf Instagram. Ähm, Lasst ein Like da, Kommentar, alles Mögliche. Und äh, ja, dann hören wir uns nächste Woche. Bis dann.